Sons of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Ja, den sa episode 50, Sarem. Da må du gjøre noe spesielt, Sarem. Du må ha med titten Tei, Sarem. Men jeg bare fortet meg, jeg har også laget noen episoder, sånn at et allerede avtalt show med Helle Stenkle! Kom inn som nummer 50. Da blir det en veldig annerledes sending. Jeg er veldig glad for at jeg er slapp og lat som at jeg var titten Tei, for jeg er ganske dårlig på å gjøre etter stemmen til Birgit Strøm. Eller Inne-Marie Sørleide, det ser ut som. Ja, jeg er også ganske dårlig på å etterligge en utseende henne, særlig siden hun blant andre har kort hår. Det er jo. Men titten Teisveis, da, i det minste. Ja, 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 men det har ikke jeg. Nei. Så det er flere ting som skudde. Du kunne ha gjort en innsats. Jeg kunne ha gjort det. Jeg kunne ha funnet frem den stripete genseren min, og den lille sæle-shortsen. Knæstrømpene, og... Nei, der sier du noe. Her på Kolbåten så har vi veldig alltid vært nærme Oslo, som igjen er nærme Sverige, og Sverige er jo i og for seg forkortelsenes store land, og da en jeg kjenner veldig godt var oppover på seminar mot Trondheim, så kom det opp en konversasjon blant to innrykte trøndere på veien der og vi skal ta for oss Bergkåk Bergkåk som vi ville sagt men denne personen sverger på at de innrykte trønderne som satt bak på toget sa Bergkåk Bergkåk, de bare droppa det virkelig kåen i midten ja, de droppa Meget sannsynlig at de gjorde det. Det er jo ikke lov. Det er en tydelig kål her som egentlig går an å ta vekk. Nei, men hvorfor skal du ikke kunne si Bergåk når Østlendinger sier Stabæk, og det skrives med E? Stabæk. Stabæk, ja. Stabæk. Ja, men det skrives også Stabæk med E. Ja, det gjør begge deler. Jeg tenkte på idrettslaget. Faktisk litt irriterende. Ja, det er det, selvfølgelig. Frogner heter det overalt. Det er verre. Men vi skal jo også til Sverige i dag for de svenske lytterne. Den ene som fortsatt er igjen, hvis han eller hen eller hun ikke har gått for å kjøpe seg pølse på dette tidspunktet. Så det jeg har tenkt i dag var at jeg skulle bare spille sånne ting som var viktig for meg, og så sendte jeg Helle på en lang og farefull tur ut i musikkens verden for å finne fire låter som hun skulle snakke mye om, men så endte vi på fem hver. Eller du sendte fem, så da ble det fem hver. Jeg sendte jo mange flere enn det først, for at jeg tenkte, først hadde jeg egentlig bare tenkt over det der du sa, fire låter du hører mye på, hadde jeg lest. Men når det er viktig for meg, da måtte jeg bare legge bort det viktighetsgreia og ta noe, rett og slett. For det er det ekskluderer hverandre. Nei, men det går jo opp og ned. Hvis jeg skulle ta det viktige for meg, så hadde vi jo suttet og snakket om Europe og Final Countdown, og det er jo litt kjedelig. Ja. Eller er det det? Eller blir det noensinne kjedelig? Nei, det blir jo egentlig litt det. Fordi på Tons og Frokkelista for hvem som skal spille neste år, for den ligger på Spotify faktisk, 2022 Tons of Rock, så hadde du tatt med en låt med Europe, og det var Final Countdown enda Europe har sagt i de siste 1800 intervjuene sine at vi er bare kjempeleia 
den låta! Vi vil bare spille der vi kom fra selv. Nå forventer i alle fall at de skal spille den. Og det er vel en slags forventning på hver konsert de gjør, eller hva tror du? Jo, jeg snakket med Joey Tempest om dette her en gang, og han sa jo at for dem er det jo bare en sang. Men de kan jo ikke la være å spille den heller, fordi at 90 prosent av publikummet som er og ser dem kommer jo for å høre den låta. Det er ikke så mange som står der og håper at de skal spille Ninja, liksom. It's a blessing and a curse. Satan's purse. Ja, nei, altså, vi kommer til å snakke kjempelenge i dag. Det blir en kjempelang podcast, og spesielt da fordi at jeg har en del lange låter. Men jeg tenkte først å bare kjøre av gårde med da jeg endelig kom i mål som menneske. Det var da Per Kjetil lånte meg denne tøffe kassetten Iron Maiden med Pies of Mind. Da hadde jeg tidligere hørt på mye heavy og hard rock, og til og med Black Sabbath og det ene og det andre. Men da var jeg i morgen og hørte det. Det kommer også av nydelige ekkor som gitaren har, og en mystisk lyd i solpartiet. Og hvordan det også går inn i solpartiet, så blir det helt introvertet over sin egen verden. Og den verden forsvant jeg også inn i da, og tenkte at nå er det alt fullent. Her er vi i mål, pjokken min, sa jeg til meg selv, merkelig nok. Men du var jo i rette alder nå, da, sånn 83, var det jo rundt 12 eller noe da? Ja, 11-12, men jeg tenker at han hadde nok, altså skiva kom vel kanskje, kan det ha vært i mai 83, jeg vet ikke. Jeg hadde alltid inntrykk av at skiven deres kom på høst, men det stemmer ikke. Så tenker langt ut i 83, eller til og med kanskje, jeg tenker høsten 83 at dette skjedde til høsten, og da var det jo bare å skrape sammen alle pengene, og kjøpe Iron Maiden, og be om Iron Maiden til jul og bursdag og alt sånt. Det fikk jeg heldigvis, og det forklarer litt videre også til en annen låt vi skal inn i. Men kan ikke bare høre på den først nå? Også, nå må du sitte klar med den der pauseknappen da, for at se der, jeg kommer trommene. Hør, der kom det heavy metal. Sånn høres det ut. Ok. Åh, tusen takk, Dullerdu, som også var starten på vår Circle of... Circle of Wagons-låt. Bare for å fortsette, Where Eagles Dare. Where Eagles Dare, skjønner at det er vågalt, men det hadde vært enda mer vågalt hvis Eagles-bandet hadde dødd en flystyrt før de sang dette her. Da hadde det virkelig vært Where Eagles Dare. Det hadde vært kult hvis det var inspirasjonen bak låta i stand for sånn andre verdenskrigfilm, da. Det er jo mer klisjé og bruk andre verdenskrig som en inspirasjon enn det er å ha en Eagles flystyrt. Men hvor typisk var det å ha inspirasjon fra andre verdenskrig på det tidspunktet her? Litt typisk, ja, men vi skal også huske på den teksten til The Dreamlåta som kommer senere i sangen, som var typisk, og på den tiden var det kanskje ikke så typisk med krigsgreier. Ja, det er sant. Men kanskje litt sånn reaksjon på Vietnamkrigen var det da. Where Eagles Dare, det var det første jeg hørte med Aron Maiden, og der starter jo låta med det har ikke noe vers refreng bridge-system i det hele tatt. Det er et sangparti, og så går de inn i et parti hvor det ikke er synging, så går de inn i det fantastiske solohullet hvor låta morfer helt, og så fortsetter de videre med enda et lite parti, og så, ja... Så blir det singing igjen på slutten. At musikk kunne være sånn, det var jo kjempespennende for meg. Men hva? Det var fra Peace of Mind-skiva 1983. Greit, nå må vi 
fokusere på nästa. Det är er ju Baris Mankon då där har ikke jeg tatt någon förhandsregler eller research i det hela tatt. Du sa det var fra 2023 skivans, det vill säga si framtidsskivans. Vi ser på plattecover att tydligt inspirerat tillbaka till framtiden eller något liknande. Och så är er det photoshopat av Helen Keller eller ett land. Ja, alltså jag är er väldigt usikker på. Jag tror inte att det där var originalomslaget. Jag förstår det som att den platta har kommit ut i många utgåvor många gång. Men när den kom i vad var jag glad har jag glömt av notatan min men jag tror det var i 75. Ja, i Barock. Eh, ja, i Barock som en tyrkisk by. Ja. Så kom det så kom det ut i resten av världen. Men jag tror det var första skivhandeln där han faktiskt hade ett koncept och som inte bara var sån samleplatta. Eh, han och en svår tyrkisk rockstjärna Baris Manko sån typ grundläggare av Anatolia rocken och fortsatt svär idag han du var ju i 99 eh, ganska ung eh, var blivit 61 ja eh, så det var ju landesorg när han han gick bort han gjorde mycket forskjellig drev med både musik och tv och produktion och som det fort blir i en lång karriär ja ja det blir det vet du ja jag har fått tillbud om mycket rar tv fyra stjärnors middag och du anar inte men uh, det hade varit artigt visst du hade tackat ja en gång till något sånt bäst på Migrapolis. <laughs> Vad du lagat visst du skulle ha varit med på fyra stjärnors? Nej, jag kan inte laga mat. Så det hade blivit uh, spaghetti med ost. Ja, men det är er gott det. Ja, det är fint. Dritgott. Så länge han också smör så Men også det er bare Manko, jeg skal ikke påstå at jeg har hørt absolut alt han har gitt ut, eller at jeg elsker alt, men den skiva her har eh, god stemning, 2023. Jeg antar jo at det er noen sånn fremtidsvisjonopplegg, men jeg kan jo ikke tyrkisk. Men hele plata er litt som en sånn, hva skal vi si, eh, en, litt, en liten sildrende bekk, synes jeg. Mye fugler og synter og bandet hans bestod ju av ni folk eller något sånt så det är er ju du ser att bandet bestod av av synter och fuler men men ja man skulle, det hörs ut som att det bara är er några synter och fuglar men det är er ganska mycket förskilliga Ja och den låten här är er det i alla fall fuler på starten och så är er det ja. nydlig digg gammal organisk synt som kommer in Ja och sedan det är er tyrkisk så kan det hända lite sån fördom men det kan hända att den synten inte var jätteny från 1975 Nej det tror jag och du hör ju på lyden av själva inspelningen och att det är er lite stövat men ja men det är er det vi vill ha vi vill ha det vi uh, som uh, som Shandy säger we crave imperfection ja så den är er, er väldigt stämningsfylld platt jag kan anbefalla till där sa du det du sa platt där har du det alltså där er, tyr, uh, tyrkarna hoppas si, trönderna som egentligen är er de svenska i uh, i Norge för de har dessa flott uh, de bara droppar och säger si, prata eller prata eller bara prat prat jämtland ju här i dalen nettop nettop eh digger det där er den gången då sekundanten eller vad det var för något till Martin Jonsson till Sundby sa kola Martin så um, har ju sa ju vi här hemma hela tiden uh, tänkt att på tröndersk så vill bara kunna ha sagt kolmart så det hade fungerat för att i prat prat Vad tror du Erdogan syns som Boris Manko? Erdogan, han tror inte jag har speciellt god musiksmak. Jag misstänker att uh, han är er av den typen som synes at musik skulle ha varit förbjudet. 
Husker han eh, var det vicepresidenten fra Rusland som kom hit og fick Deep Purple-plate som gave? Vladimir... Uh, nei, det? Fikk Deep Purple-plate i gave? Ja. Yep. Jeg tror han blev luka ut av regeringen ganske fort, fordi han var for kul. Jeg har en teori. Eh, Erdogan er sjallet på Barton til Baris Monko. Åh, oh, ja. Fordi den er, altså det er en av de mest solide Bartene har skjedd, det er over Tom Selleck-nivå. The human Shield. Som er hårmanken, og klærstilen faktisk, hvis du hvis du trenger inspiration til hvordan du skal klæ deg ekstravagant, så kan du se på Baris Monko. Ja, eller svenske dansband fra 70-tallet, men vi vet jo hvorfor de hadde de dress, utrerte dressene. Det var for det for å få skattefradrag, så måtte de være sånn at de ikke på noe som helst tidspunkt kunne bli godt med til vanlig. Det var derfor de måtte være så teite, og man ser alle disse listene med de svenske dansbandsplatekoverne som man ler og koser seg. Men det var på grund av skatte skattegrunner. Ja, nu får vi ta og høre på Barismak. Jo, det var jo den tilfelligheten da, at for to shows siden, og dette visste jo ikke heller det hele tatt, at jeg allerede spilte tyrkisk i samme stil. Og så, og så kommer heller med en Barismanko-låt. Og jeg mener det, det er alltid den bandet som jeg spilte, det er jo nytt, mens Barismanko er jo the godfather of the style. De har nok hørt mye på han, ja. Ja, vi prøver. Kom igen da. Nej. Kom igjen. Bare, det skal komme noen kvitter. Fool for love. Den feider så alt for alt for fort. Denne har litt inntrykk at du er en proff-DJ egentlig, som har med sånne korte, men dødsinteressante låter. Du hadde fått DJ-jobb på, på mitt sted, på Stat, som det heter, på... Ja, altså, nedenfor Stat, og så videre. <laughs> ja, det... Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si til det egentlig. Altså, kjør på du nu. Ja, det var jo Baris Manko med gulme ha gulme, eller gulve ha gulve, som jeg tenkte på. Det er ganske Gulnabel, nært, ja. Ja, det er veldig nært. Faktisk litt, det er så nært at jeg begynte å svette litt. <laughs> Derfor jeg valget å låte av, vet du. <laughs> Men nu må vi til en skive som jeg... Altså, jeg kjøpte den fordi det var... Vi har spilt det før på showet her. Jeg kjøpte den fordi det var tåkete... Grav, hva heter det for noe? Graveyard på coveret. Kirkegård. Ja, kirkegård og også en mosete gitar. Og så svart-hvitt bild av mystiske medlemmer på på baksida. Han synger liksom blæsjend i, I låta her, og da tenkte jeg, faen, er de, er de fra England? Er de fra USA? Er, er de fra Nederland? Siden han ene heter Van Lettland. Det var nok litt i tvil her, som liten pode tänker att jag köpte en skiva här i 85 allerede, och där vi ska till Metal Church efter en gång. Då den första sidan och den första låten på första sidan är er kanske en av de bästa öppnarna på plattan någonsin för det är er så mystisk och fint. Igen ska jag in i en sån mystisk världen och så blir det ett rytmebreck mitt i låta och då kan Helle som sitter ved siden av meg se for meg hvor gira lille mig blev da, da, da det kom også det var liksom, først var det dritfett og så kom det litt mer action i låta se for meg at jeg står der og banger med tennisrekkerten min rekketten, eller rekkert man sier rekkert vi sier rekkert, ja jeg sier rekkert, men det er en R inne der som ikke er når man staver for det er rakket utan R som man skriver inte rekkert men jag syns där var språkrådet dåligt där skulle de hatt in 
en norsk på grund av den ären vi lägger in så borde språkrådet ha sagt att vet du vad vi stavar inte tennisracket med se och sånt vi stavar R E K K E R T rekert enig de borde ha varit mer militant i språkrådet men gjorde de det nej har du var er din känsla runt matchers visst du har någon i det hela Du har sikkert snakket med alle medlemmer, det har du alltid. <laughs> Metal Church har jeg faktisk ikke snakket med. Og det er sånn band for mig, som, altså den for, for, første skiva her, Metal Church, Metal Church, den må jeg si at den interesserer mig kanskje på de tre, fire første låtene, og så feider det litt ut. De to første låtene er steinbra, ordentlig klassikere. Og så så detta lite grann av. Så kommer instrumentalen, skönar du? Ja, den är er bra den också, ja, men det är er liksom hela skivan i ett streck syns inte jag är er stenbra. Vad är kosse det förhåll till? Alltså syns du den är er bra från A till Å eller Nej, 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 det är er en klassisk jättebra A-sida, ja. kedlig B-sida skiva. För att som en slags prototrash skiva som skivan faktiskt är, er, det är er ju det är er lika mycket tyngde som Metallica på sitt på sitt råste här och spelar alltså trommisen är er egentligen mycket bättre än en Larsen men Larsen är er flink till att liksom öva in lite sån vanskliga ting. så så det är er ju flinke men de spelar också vanlig heavy som vi hör på God of Wrath låta sist på på Asia. Den har vi spelat säkert i första episoden av detta showet för den är er liksom där er det som är er heavy metal så inmari sån jättehevig och så kommer Besia med lite såna dullare låtar hvor det är er mer speed metal in i bilden slags ja det är er inte US power heller det blir liksom en slags ja, en europeisk speed metal känsla på amerikansk band lite rart och så har de en låt som heter Battalion som är er ganska bra men resten av och så när man står där över tröskeln och håller prototrashen i sina händer är er det är er det då man vill höra en coverlåt med Highway Storm Deep Purple är er egentligen det uh, ja. Men det visste inte dem sånt jag visste ju att de var prototrash att vi satt här 35 år senare och snackade om akkurat det. Nej, men de visste det ganska chapt ett på oss. De de siktade sig lite mer in på trashen faktiskt. Då och på Purple Cover. På på andra skivor men så gick det lite överent att bli. Jag syns det är er ett all over väldigt bra orkester. Men för min del då som hade pumpa öra mina fulla med Sweet Freedom platta till Uriah Heep som var på något mitt 70-tal och Ikke sant? Da er ikke jeg i 1985 dritklar for att gå tillbaka dit. Da synes jeg at det var ikke noe kult. Så det var en av de tingene som gjorde at BCA på Metal Church ikke var så interessant. Nå har vi babla mye. La oss spille Metal Church. Kjempeskummel intro og alt mulig, og, og magisk. Hvis ikke du har noe mer å, å tilføye? Nej, jeg er enig i det du sier om låta. Så. The dwarf is over. Oh. Ja, Metal Church. Oj, vent. Så nu har vi snakkat mye nu. Det skulle vi, vi skulle ha haft en egen episode med att vi snakker mens musiken går. Ja, det flyter ganska bra ut i mellan låtarna. Ja, mycket my- bättre än låtarna. Ja, mycket bättre än nu egentligen. Uh, ja, där var uh, var det trommefeilen, en lille trommefeilen som jag nog kunde visa Helle. Kanske inte lagt märke till för den är er en liten trommefeil. Ingen om att jag inte hört det. Var det 455 ut i två år? Ja. Kan du beskriva vad det var det var som det skulle ha varit? Bara sånt så att folk blir uppmärksamma på det. 
Alltså den jätteliten han lägger lite han snubblar bit lite på tromsetet sitt. Det är er så lite och sån är er det ofta. vi tar kanske ett take, take i studio så tar vi ett till. Och för ha och ofta så landar vi på det första take, även om det är er varit en liten tromfeil för exempel fördi för exempel som Ted säger jag kände det mer. Och vad mer gött där för det på andra take så blir man lite mer self conscious och passa på att inte göra fel och vara lite försiktig och sån och då känns det kanske inte lika levande. Det är er sån vårt band kanske har något att tillby framdeles för det vi det hörs som det är er folk som spelar och inte bara att det är er R2D2 som lager metal. Det är er några exempel på på metal sedan 90-talet som är er väldigt väldigt ufeilbar, men da for min del litt sånn kjedelig og klinisk da. Men det er, sånn metallverdenen er, det er plass for alle. Den har bare ekspandert og ekspandert, så det er bra for alle. Til og med baby metal er vel egentlig bra for metal, men det kan du ikke sitere mig på! Jo, dere kan det. <laughs> Vi trenger ikke å høre på for om det er bra for andre. Nej, nettopp. Nu er det mye å snakke om det neste du har pelt ut her, ass. Ja, her vet du, har jeg jo gjort meg litt notater, men vi får bare ta det fra høvet da. The Dream, ja, en norsk band som kom sammen i 67, tror jeg, har jo samme året plata kom, det heter Get Dreamy. Det stemmer, kom julen 1967, har jeg lest meg på. Og det her var jo en såkalt supergruppe, det var jo ikke noe som var veldig vanlig i Norge på den tiden, kanskje var første supergruppe da, folk fra... Public Enemies og Sapphires og ja, hva mer var det? Terje Rypta! Terje Rypta var med i bandet, vet du. Jan Garbarek! Titten Terje! Var det ja. Jan Garbarek? Jan Garbarek kom med etter plata kom ut, ja, faktisk. Så han var innom han jo. Men de var jo, du hører jo med en gang at her er inspirert av Cream, og vi skal være kremen av folk og... Nej vent, ja det var ju sammansättningen som inspirerade yep. Cream men själva musiken var så för mig då intensivt unorsk ja. att den blev reutgitt på ett brasiliansk sällskap i 2006. Stemmer. What the hell? Och så tog de med sig Svein Erik Börja till Sverige, alltså det efternamnet Börja om från Börja. Det är er helt enbart det för oss. Jag tror alla svenskarna tog emot han med öppna armar. Börja, kom här. Och så vidare. I 67 övde på skärgården ute i Stockholm och spelat in och spelat in och spelat in. Svein Erik Börja var ingen vem som helst. Han har varit musiker för Per Elvis Granberg och producent för nästan alla kanske till och med inkluderat Charles Chaplin. Nej, alltså det är fel. Svär svär typ det en gången i vart fall. Ja, han döde av kreft när han var bara 50, så det där er det är er nervös för nu och så där er lite sånt 50 års slag här idag. Jag vet om du hör det. Ja, jag hör det. Men jag kan se det också då. Nej, plata här upptagen jag faktiskt när jag jobbade på Rockheim för 10 år sedan på 60-talsrummet så har uh, Dream uh, en ganska stor plats. Det är regnande med att det kläppet som de visar fram på Rockheim är er från popcorn, så sån en ja. NRK-program ja. Uh, på ja, det var för 67 det och. Det de, 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 de tog upp på vilket uh, kunstcenter var det? 
de tog det upp. Ja, det vet jag. Det var allredig hen i onsdag. Fantastiskt. De la på psykedeliska effekter stod det och de var inspirerade ja. i januari 68 allerede då månaden efter. De skulle ju slå igenom i utlandet så här och sa vi ger det ett år då är er vi inte stora så bara fortsätter vi och splitter upp banan. De fortsatte oss och splittade upp banan. Ja, de gasade efter ett år. De höllt ju på den tråden och det vart ut någon ny platta efter Get Dreamy heller. Där sa du prata igen där nyligen ja. varje gång. Eh, <laughs> när går bara kom in så vart det bara mer sån sjuka jaskrejer och sånt så Selvfølgelig ble det. Eh, ja, bombe. Men jag har inte hört något av det de har gjort sammen med han då. Gott möjligt att det vart gitt ut det och men inte som platta i så fall. Väl, jag är er imponerad. Jag hade liksom läst mig på på detta här rätt före idag så det hörtes som jag hade hört om det. Nej då, har aldrig hört om The Dream så där lärde jag voldsomt mycket idag faktiskt. Aldrig hört om det. Och så tänker jag, varför slog de inte an i utlandet då? Kan det ha varit att det är er nästan världens dåligaste text? Men det var mycket texter på 60-talet som var bara sånt baby why don't you come back. Ja. Du du trängt dit och var utlänning för att lag dåliga texter på 60-talet. Jag skönner ju att en norrman inte var så god i engelsk i 67, men de är er ju dåliga texter till brittiska och amerikanska band også. Vem var det som först slog han då? Var det Titanic som först slog han i utlandet, men de fick ju en låt som var sån jättehit. Ja, 70, 71. Ja, Titanic, ja, men det var ju stort sett Frankrike och Tyskland där och då. Ja, för där 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 kunde inte de höra att men var ikke det en instrumental? Jo, ja, men Sultana är er en instrumental, ja. ja. Men här den där Green Things from Outer Space låta vi ska höra med The Dream. Så är er det liksom kombinationen är er lite grann dålig engelsk på singing också, men jag choker det upp älskar det uttrycket även om det ska vara på norsk här till att det var väldigt lite engelsk på skolorna det var faktiskt bara 10 minuters engelsk engelskundervisning i sista time i 9 klassen det var, det var ja, pencil desk ruler är er färdig skött det ja. så hörte du hörte du dålig diktion på Radio Luxemburg genom AM-nettet och det är er blivit god engelska det vet du. Oh, nej okej. Okay. Nej för jag så för mig att detta alltså att de skulle lage en liksom fin text och med så lite engelska på skolan det var som att jag nå i dag skulle lage en text och framföra den på grönländsk. Kanske det? Ja, så pass vanskligt att följa att så de hade lite emot sig men men alltså The Dream går inte rätt in i rockens världen på den låten här i alla fall. Det är er rimligt exotisk sounding med mycket kongas och klacke klacke. Eh, uh, väldigt gott att det blir reutgivet på ett brasilianskt sällskap i 2006, viss resten av skivan här som sånt där här också. Men du har ju hört resten av skivan Ja, den er ganske variert også. Det er en del sånn uh, rimelig syrate ballader og uh, variert, synes jeg. Men du er jo inne på den her sen, hva skal du si? Ikke sen, altså sy- syre-rock-tida, men samtidig så går det fort, og så har du litt jazz og litt blåsere, og ja, det bærer jo preg av musikerne som er med på det da. Det var ju jasne folk att det kvart. Ja, nej jag syns inte jag hört något som hörs ut som detta här. Ja, det är er definitivt liksom en sexual vibe på det men jag klarar inte finna något jag kan jämföra med faktiskt. Låt oss höra på det då. Ja. The Dream uh, från Norge, uh, Get Dreamy Shiva kom i juli 1967. Ska höra Green Things parentes från Outer Space. Skrudd på, ja. Har du skrudd på? Ja. Bra. Ja, der er Feida Green Things from Outer Space med The Dream. 
Ikke The Dream med bindestrekk, for det er en sån moderne producer som driver med alt annet, virker det som, en rock og, og metal. Ikke at dette var veldig rock og metal heller, men uh, vi... vi da må jeg si det igjen. Chalker det opp. Oh till att det var rock då. Ja, vi är er i rocksegmentet ja. Det minner man en låt från den version jag har av Jesus Christ Superstar platta som är er blott cover och bara en LP alltså en LP istället för två LP som är er vanlig. Ikke med Ian Gillen och allt möjligt. Jag har en rar version av Jesus Christ Superstar som jag fick i 1974. Och inte den med Hank von Helvete så får spela ett hon. Nej. För dem som inte ni följer med på Instagram och huske posta som är er posta för två månader sedan när den här programmet här kommer ut så har vi snackat om Hank för idag på video när det här blir spelat in. Ja, på video för vi tog ja. video spise ja. kakepepper. Men då måste man eh, rulla sig långt tillbaka i Instagram historien för att finna det. Så det var egentligen så relevant. Varför var du inom nästa låt igår då du skulle pella ut låter för nästa låt är er nämligen Turn Up The Night med Black Sabbath. Det är er kanske en nattop det att den heter Turn Up The Night och går rätt på. Ja. Och jag satt där och var rätt slatt sugen på fest i första dag av svangerskapspermission. Klockan var ni om morgonen och du hade sent mig melding om att jag nu börjar tänka igenom hur låta du ska ha med. Och då dukade den upp. Jag tog inte med då, men det hade du gjort i stan, så det var väl lite morsamt. Ja, det är er tidens uh, tillfälligt det också, sånn som med den Baris Manko låt att jag spelat allt in uh, bandet to, för två sändningar sedan. <laughs> men den Turn Up the Night, den går uh, ganska fort till att vara Black Sabbath. Uh, Tight att se si, för de har alltid haft lite sånt chapplåter in, men Paranoid också var väl uh, rimligt fut i den. Men uh, de hade ju det samma på um, förrörsivarems med Dio, den Neon Knights. Uh, så det var den jag kände till uh, först. Jag hade nämligen Live Evil med Black Sabbath. Jag tror inte Turn Up the Night var på den, men däremot Neon Knights. Men uh, Turn Up the Night är er så livsbejande. By the way, höjgravid har nog att rulla i höj och göra. <laughs> det har ju egentligen det. Ja. Ja. Um, och alltså det är er från Mobulskiva och det är er min skiva över alla skivor där tror jag fick en bytta till mig. Byttan från uh, från Kjetil Århus. Kom i första uh, oktober 1981 och på Metal Archive så har den 20 reviews bara och har bara 81 snitt och det är er liksom skiva i mitt liv där jag går till mest uh, mesta inspiration min för liksom jag syns ljudbilder allt är er perfekt. Trumming är er så perfekt av Vinny Epis. Och uh, i det hela tatt och uh, så är er det vavapedalen till Tony Iommi och det solo grejen han uh, håller på med här helt insane fett. Jag bara alltså låta i sig själv är er så frihet och metalfrihet och så kommer det där fantastiska tonen till Tony Iommi med med full vava och perfekt fräng. Jag kan det kan inte få blivit bättre. Det syns jag Dio synger så fett på det här. Och så över till dig. <laughs> jo, jo, men du har särskilt sista jag säger Dio sång så fett är alltid vore en av dem som syns att Dio är er bäst när han är er med i andra band än sina egna. Alltså Dio solo har aldrig vore lika kul som Dio i Black Sabbath för exempel. Så nej, jag skönar heller inte varför den skiva här fick mer 
anerkjenner at det har skjedd at folk går sånn, bare kopierte Heaven Hell som var inn før What? der. What? Heaven Hell har en del nei, svake låter, det har jo ikke uh, Mobbrullstasen seg. Jeg fikk en i Jøbbelstadsgave faktisk, plata her av Morten Tøring som stod bak til Dovre Faller-festivalen. Han ga meg Mobbrulls. Så det var første gangen jeg eid plata. Når var det, tror du? Kanskje i 2000 og... 13 da, eller noe sånt. Åh, oh, shit, ass. Fy ja. fader, da jeg hadde jeg hørt den før det da, men jeg hadde ikke. Herre min, tenk på det. Da hadde jeg allerede, da hadde jeg allerede digget den i 30 år. <laughs> og nå er det snart, altså nå er det snart 40 år jeg digger skiva. Og den bærer seg bra fortsatt. Ja, jeg elsker det. Jeg elsker alt, alt. Men de har jo også uh, Sign of the Southern Cross og uh, Falling off the Edge of the World. Uh, herre min, hatt. Ja, vi får bare ta spillen, for det at nu er det nogen, som vil ut døra her. Tony Iommi, som en fugl, forsvinder ut her. Helt fantastisk. Vi satt nettopp på digga lydbildet her. Det er perfekte lydbildet. Tjukt, sier du. Nydelig. Tungt, tjukt og tungt. Uh, gitaren høres uh, tung ut. Uh, mye føss og um, høres helt tydelig. Bassen høres helt tydelig. Trommene, altså rund og fin uh, basstromme, alt låter kjempeorganisk, låter uh, alt veldig tydelig. Altså, hva, hva er feil med dette da? <laughs> ja, det er ikke noe. Folk var jo bare ikke forberedt på at noe så tjukt skulle lete så uh, nyansert, tror jeg. Ja. Nej, jeg, jeg aner ikke. Jeg bare, jeg tar af mig hat og, og partyhat og 50 års dagens hat og alt. Jeg blev, jeg blev sliten bare at tænke på det. Men nu skal vi til dig. Åh, det er endnu et band jeg har skrukket unna, for jeg har vel hørt om det kanskje bitte lidt ud i periferien, bare under tænker jeg sikkert det er lidt kendt, men jeg har aldrig hørt det vet. Ja, for jeg forventer jo bestandig, at når jeg tager med noget musik til dig, så er det sådan jamen her er gulv hørt du ansat. Men nej, overraskende stadig. Uh, Undertaker's Circus, ja Det er norsk det også uh, Og det som var kult med dem her Var jo tidlig på 70-tallet Jeg husker ikke på spesifikt år de startet Jeg tror jeg lurer på om Ragnarokplata kom i 73 Ja, det, ikke alle stemmer Hvis det er gærlig Det stemmer, jeg har nemlig skrevet opp ja, Ragnarokplata ja. kom i 73 uh, Startet i Lillestrøm, holdt på fra 67 Til 76 Ja, og de spiller fortsatt uh, sånn en og annen konsert uh, i året. Det var det jo ikke noe i fjor, men det har ikke skjedd noe annonsert i år eller, men jeg håper at det blir en runde til, for jeg skulle gjerne få dem med mig. Det, det som er spesielt med denne her, da, det er jo litt innenfor den progen og folken på tidlig 70-tallet, men de hadde jo med sig blåserekke, sånn Earth, Wind and Fire-stil, litt inspirert av solo R&B og sånn, og det var jo ikke så typisk i Norge, Plus at det de bare vært, sang på norsk. Band som bare har vært blåserekke, Wind, Wind and Wind. Ooh. <laughs> Woodwind and Brasswind. <laughs> ja, ja, ja. Woodgrowls, som vi kanskje skal få platekover vårt syrste. Um, ja, uh, Thor Sigbjørn Greni var med i dette orkestret. Senere så blev han styremedlem for insamlings- og hjelpeaksjonen Sammen for livet, som er den plata som er lettest å få tak i på, på loppemarkeder i Norge. Sammen for livet! Ikke byen! Sammen er, er for livet! Jeg tror det er det. Nå er vi med sammen for livet. Jeg uh, vet ikke hvem livet var, men det var sammen for en i alle fall. Uh, 
På Undertaker's Circus låta Nettnes prinsesse kan det ha varit en av diktene til Rudolf han som skrev om de vanskelig stilte i Oslo på 20-tallet Rudolf Nilsen? Ja Det var to, to dikter han eh, som de spilte inn. Ja, men her lurer jeg på om bandene eh, selv skrev teksten på akkurat den her. Eh, at det var en av dem som skrev teksten og en som skrev melodien. Men de eh, musiserte Rudolf Nilsen-dikt, ja. Og den her jo er jo eh, om eh, nattens slitende kjæla. Og du, det kan jo faktisk legge til. Tor Sibbjørn Greni. Uh, faren til Øystein Greni Big Det stod ikke noen på Wikipedia Og derfor kan jeg ikke tro at det er sant <laughs> det, det er sant, og Big Bang har Coveran med ny tekst da, Som en Øystein skrev Ja, du men, vet, altså, uh, ja, du fortsett Nej, men også grunnen til at jeg tok med en låt her Jeg synes jo er kul plat generelt Den uh, Ragnarok uh, Ja, plat igen, vet du Skive, kan jo variere litt hva jeg sier da Men, uh, men det er etter andre med altså, Og det her er en mest kjente låta også Men det er noe med harmonien i refrenget her, som jeg blir så trollbundet av. Altså, Tor Sigbjørn Greni høres jo ut som han er 80 år når han synger verser, og han har akkurat samme stemmen i dag, når han sikkert nå begynner å nærme seg 80. Men nej, det er bare harmonien i refrenget som gjør at jeg får frysninger. Og jeg har snakket med en Tor Sigbjørn Greni også, hvis det er som vil høre mer om Undertaker Circus og sånn, så er det en egen jernverkeepisode om det, faktisk. Ja, det eneste du ikke har snakket med, Metal Church, faktisk. Du ja, med det er, alle, alle, jeg snakket med Boris Manko, og da var jeg 12 år gammel i 97. Nej. Ja, nej. altså det er nok et uh, norsk orkester som ikke jeg har hørt. Jeg skylder også veldig på min samtid, da jeg vokste opp på 70-tallet. Min samtid var ufattelig dårlig til å speile at det fantes noe spennende musik i Norge det hele tatt. Det kom ut norsk toppen og frem fra glemselen-plater som var begredelige! Vidal Løn Arnesen er en liktig progrock, noe særlig han, vet du. Det, det, vi snakker for så vidt om, om han i den episoden der. For også. han holdt på med ti skudd allerede på 70-tallet? Ja, det startet over i 65 eller noe sånt. Det. Satiken. Så, men, men det progrockere han snakker når han holdt på å reste rundt i Norge og sånt på 70-tallet, så var det jo ingen som ville ha høre musikken deres, så det var jo forventet når de kom på lokaler at de skulle spille opp til gammelands, vet du. Ja, og White and Shade of Pale med... med ja, det, men det var noe Procol mye... Procol Ja, Procol, ja. ja. Det har jo Vaseline også coveret, den nydelig. Ja. Men uh, i uh, låtens allerede andre tekstlinje så tar uh, Undertaker Circus uh, for sig en veldig lite kjent fobi, da de synger... Uh, Gamle venner går forbi. Og denne gamle venner går forbi en, har jeg hørt lite om. Hva kan gamle venner går forbi? Hvordan forbi er det? Er det at gamle venner går? Altså, her ligger jeg på sofaen og slapper av, mens de andre er med i turlag. Det kan jo hende at du har fobi for at gamle venner skal befinne sig i nærheten helt tatt, for at du er brutt med den gamle vennekretsen, og vil helst ikke ha noe med noe å gjøre lenger. Da. Ja, men da må det være en gamle venner går forbi forbi. Ja, ja men så, her var det gamle venner går forbi. Ja. Miraklens vi... tid er det nog ikke forbi noe som er den mest kjente forbien man kan ha. Da har den... vi dere med diksjonen igen, som vi snakket om. Når du om, sa dikk. Ja. Oh. <laughs> du ble bivis, eller, eller utvelbøttet. <laughs> kan ikke jo bare høre på låta. Herre. Jo, Undertaker Circus med Nettnes Prinsesse. Hun går sjelden ut om dagen 
tydlig tekst också uh, från Undertakers uh, Circus. So, uh, altså, uh, i, I motsetning til The Dream Som prøvde sig på engelsk Og det var ikke så god tekst Her var det god tekst Jeg tror man godt kan synge litt mer på morsmål Og så er det ikke noe fløte Nei, jo, ja. det er jo det egentlig uh, ja, I hvert fall når man synger sånne tekster som The Dream hadde Med sånn, kom tilbake baby ja, men Nei, kom til, Hva er baby på norsk liksom? Spebarn Kom tilbake, spebarn <laughs> Jeg har lett etter dig i yttre rom, spebarn <laughs> Eller Louis Armstrong med Dolly Sånn, Dolly blir vel også spebarn 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 Britney Spears, slå meg spebarn en gang til Ja, hun heter nesten spe Ja, gjør det Slå meg spebarn en gang til Ja, nei, det var håpløst. Jeg skjønte det allerede da jeg digget Kiss, at det ville vært håpløst. Skal man gjøre det på norsk? Og jeg tenkte, dette er da egentlig veldig dårlig, hvis man oversetter det til norsk. Det gikk rundt og tenkte på. Og så var det bare, ja, altså, fransk var det offisielle postspråket, og vi slo oss fort til, til ro med at Engelsk, ikke egentlig engelsk, men American. Til og med engelske folk sanger jo med American accent når de slår igjennom. Bortsett fra liksom, When I wake up, I don't know what I'm gonna be, I'm gonna be the man. <laughs> det er bare de som... <laughs> ja, men Your Eye Heap og alt, det var jo American uttale på det. Så alle var enige om det. Helt til Torben Grue fra... Eh, vomit sa på Goldbotten Kino da vi spilte med dem der med Darkron og Børre og Bløderne konsert at dø, noen av dere må snart begynne å lage norsk tekst for det har vært helt radikalt og så lagde jeg inn i de dype skogersfavn i slutten av 91 eller kanskje 92 eh, i hvert fall ikke slutten av 92, nei men, det, men det var ikke flaut Nej, for da satt jeg med ned og skrev ord som ikke var flaut å synge på norsk Likebål er ikke så ille liksom. det var dårlig med baby i inn i de dype skogersfavn ja, det, det vil jeg tro Er det, nå er jeg litt på etterskudd her, når du sa at fransk er det offisielle postspråket. Ja, yep, par avion. Ja, og det var det jeg skulle spørre, spørre om helt konkret, par avion. Hvordan uttalt dere, eller uttale dere det internt i posten? Vi sa jo bare par avion. Kan vi få en par avion-merke når vi skal sende postkort? Du trenger kanskje ikke lenger heller, for alt går med fly. Det er pa-a. 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 For i fransk så kutter man enda mer enn man gjør i trøndersk. Vi ser på skyskytting veldig i enorm grad, og har mye morsomt med å oversette absolut alle navn til fransk. For eksempel tar jeg bø, ta bare. Liv Grete Kjellbred, pø. La, ka, sa, pa. <laughs> ja. Ja. Er det så vanskelig? Ja, det er kjempelett med fransk Vinteridrettssesongen begynner jo nå Eller den har holdt på i stund Så men, har Metallica noe med vinteridrett å gjøre, tror du? Nej, men det har noe med altså, Det er en i Dømden Boys Som har begynt å, å, å gjøre sig klar For den postapokalyptiske tilværelsen Det er nemlig Doomsday Pleppre Preple Doomsday Preppe Preple Hump og det er også han som Metallica skrev låten Preple Messiah om jeg synes Leper Messiah er en kjempegod låttitel det er ikke en av favorittlåtene mine det finnes riffene der som er litt sånn forgjengere til den irriterende mer Pantera i snittalstil synes jeg da det som sker tre minutter og fem sekunder ut i Leper Messiah däremot det är er som att jag blir frälst av den Leper Messiah för där kommer 
Där kommer det melodiska fina Metallica som jag liker bäst. Jag liker ingen tuffare som jag alltid. men väldigt gott när det är er fine då. Cliff Burton var väldigt flink till att coacha dem. Med detta med liksom klassisk alltså musik harmonier då och det kommer igen 419 ut i låta. Så resten är er så viktig för mig. Bortsett från upptellingen med det hur det går one Two, one, two, three, four, five. För det säger lite om när riffet kommer in. För många som inte driver med musik så är er bara en, två, tre, fyra meningslöst. För många musiker så är er det också meningslöst. För många musiker har inte förstått att de en, två, tre, fyra indikerar akkurat vilket tempo det ska fortsätta i. Men många, för exempel punkband, gör nära det och bara säger så. One, two, och så startar de ett annat tempo eh, väldigt irriterande för det bara förvirrar eh, andra människor det är er förvirrande att de inte skönjer hur viktigt det är er. Tromisens viktigaste jobb är att hålla upp och här är er det också en 1 2 1 2 3 4 5 upptelling som är er rimligt eh, viktig men vi som prövar att hålla ett fyra flata tempo genom eh, hela detta så gör det en liten en vri på slutet en komplikation som gör att då vill skarptrommeslaget ditt ända där var basstrommeslaget ska vara sån okej okay, sån är er det att vara trommis och alla andra syns det är er vont men för oss så är er det väldigt vont att andra inte skönjer det. Jag är er så dåligt och jag kunde aldrig varit trommelärare. Aldrig. Uh, okej. Okay. Men uh, nu har jag sagt det ville om Metallicas Leopard Messiah och så måste jag också säga si att det har med denna för att uh, Jag hade hört Metallica för självfölligt, men då Master of Puppets kom, då var det jättestas för det, det, det var så episk. Det var episk skiva nästan en timme lång och det är er så mycket olika partier och speciellt de fina partierna liker jag där lite mer ömme, men också ting, ting som The Thing That Should Not Be som bara är er, täffer sig och gasser och hörs nästan nedstämt ut. Är er den det man tror? Har du känslor runt Master of Puppets med Metallica eller Leopard Messiah låta? Ja, og så er jeg jo litt nysgjerrig på hvorfor du velger den, og det har du jo svart på nu. Men jeg hører jo med til en sånn lite mindre tal som... Jeg har jo ikke noe imot Master of Puppets, men det var da jeg syntes at det begynte å skli ut litt, og gå litt nedover. Liksom på Killemål og Ride the Lightning, som jeg synes er kulest i Metallica-katalogen men det är er absolut fler låtar här som hör med i klassikerkatalogen i bakom hjärnebarken min. Ja, alltså jag liker det, som sagt då många partier inne mellan och sånting där er någon riff jag inte digger så mycket men på när man tänker på att jag var 14 då jag hörde den liksom och då hade jag redan hört Metallica här och där. Alltså du har ju hört den på en annan måte än mig för jag startade den första skivan din. Det var Black Album, for jeg hører ja. jo til MTV-generasjonen, og, og den likte jeg jo da. Nu er jeg jo lei av den, så det blir liksom aldrig. Det er ganske men, fint lydbilde da. Men når jeg har prøvd å, å høre da på mer Metallica, for jeg tenkte, åh, det her bandet digger jeg, jeg må sjekke mer, så var det jeg da fikk fra en kompis av morsan. det var Load og Reload og Garage Inc., Og det synes jeg var helt forferdelig. Oh ja. så, de ga garasje ikke også. Så da når jeg var 14-15, så avskrev jeg Metallica i stund frem til jeg da fikk grevd frem resten. Da. Og det tog jo noen år. Husk ikke helt på når det var, men altså... Jeg, det, ja, du, du skjønner det. Jeg, jeg er jo født før internet, sant? Så jeg kunne jo ikke bare gå og ta det jeg ville ha. Det, du var Nei, det tok en liten stund. 
Men jag ja. tänker på är er det ett litet parti inne i Lotta Rider Lightning med Metallica, hvor de kör på med det man kan kalla egentligen tysk power metal. Och då tänker jag, du som liker lite Sativarius och sånt, tänker jag det har varit mitt i blinken för dig när du kommer till det lilla parti inne i Rider Lightning där det går det tänker jag därför är det kanske därför det. Och det de hade väl kanske inte akkurat det på något sted på Master of Puppets. Men det har alltså vi har spelat Orion härifrån. Uh, Orion en stor låta för min del och jag liker Welcome Home san, uh, Sanitarium och och massa olika. Men uh, för mig så var det att det var så tungt. Det var den tyngden som uh, Pilgrim låta till Uriah Heep hade. Den hade jag heller inte hört med Black Sabbath, jeg fikk ikke den tyngden på, på sluttpartiet fra Uriah Heep's Pilgrim, og den må dere huske på at jeg har uh, digget siden 1974, og har hørt på i, I 12 år, og så kommer det først på Metallicas Master of Puppets skive, innslag av den samme tyngden, og da kommer jeg hjem igen. Det er mange ganger at jeg har kommet hjem igen liksom, i løpet av metalkarrieren min. Men det var en av gangene, så derfor blev jeg ekstra glad i Master of Puppets. Så det Så du likte ikke at det var så mye å velge mellom, liksom, på skiva? Det var så mye forskjellige ting? Ja, det... Du det ble... Men altså, for at du hadde hørt um, først Black Album, så fikk du Loved-skivene og Garage Days, og så var det at du... Ja, det, etter det så gikk jeg vel... Da fikk jeg vel muligheten, sannsynligvis, til å høre på det kronologisk, da. Og på den tida der, så er vi generelt veldig inn i trashen, som på första halvdel av 2000-talet. Så då tror jag och något med det som gjorde att uh, nettop de två första metallikarskivorna var det som stod starkast för mig och att när Master of Puppets så började jag liksom höra lite av det där jag ska inte kalla det vase för det är er det ju inte de gjorde något nytt och speciellt men lite mer av det där grejen som kom att kvart och att ting gick saktare och ja men 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 la, la mig uh, diskutera vidare jag uh, metallica är er så mycket mer viktig för en folk tror <laughs> på Rider Lightning så har du två sista låtarna på Asia for whom the bell tolls som bara går sakte och så har du den ännu saktare fade to black och så på slut av CDB så har du Call of Tulu. Alla dessa är er liksom bara sakte. Och det fantes Hetfield måten att synge på. Det kan vara mer lite mer irriterande Hetfield på Master of Puppets. Ja, det kan vara det mer det. Så jag är enig. Det är också faktiskt två gitarrlydor på Master of Puppets, en som är er lite mer spiss och en lite mer fylldig på andra låtar. Det är er nog lägger märke till. Kan du kanske vara throw you off, vippa där pinnen eller ett annat. Aner inte. Men för mig så i alla fall Begge skivene, de er brødreskiv for meg, skjønner du. Ride Lightning og Master Puppets. Så, så greit. Men Lars, nå bare tar vi og hører på Leppen med Sam med Metallica, og det er spesielt opptellingen her som er uh, brukbar og veldig lærerik for de som vil lære noe om musikk. Så er det en, to, en, to, tre, fire, fem, du, 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 er veldig lærerik i sig selv. Plus så er det da, tre, femten minutter og gjentagelsen fire, nitten minutter, der eksploderer hjernen min en slags lystgass euforie och det är er fördi det nog är er, eh, melodisk på en måte som Iron Maiden eh, så då var det liksom tillbaka jag var kom hem lite till Iron Maiden också med med de partierna okej okay. 
Mycket såna arrangementer och uh, små tekniska detaljer som de har lagt till uh, på Master of Puppets som de inte hade på Ride Lightning. <høy> såna små ting virker harmlösa men det kunde det kunde locka folk för exempel Death Row till att bli då fullständigt tekniske och Destruction till att bli fullständigt tekniske på sina tredje och fjärde skivor något som irriterat mig gränslöst men det är er nog jag syns jag bara orkar inte teknisk trash syns det är er att lage sticka käppar i hjulene för något som ska rulla fint av det i fyra flate min älskade taktform ja ja gott avrunda Nå fikk vi hørt litt på det Ride the Lightning-greia nå, men snakket vi om det i stedet? Jeg kan ikke det. Okay. Du snakket om at det var bror, eller søs- søskenplata til ja, det er Master of Puppets. Ja, power metal-parti inne. Ja. Men greit nok, husker ikke om vi snakket om uh, jo da, jo da, jo da. det uh, online eller offline. Uh, nå skal vi til Horisont, der jeg regner med at du har så bra koll at jeg ikke har sjekket Boston Goal. Förhopp det alltså det var egentligen lite komiskt ser jag nog när jag ser på låtlistan jag ändte upp med det var bara sån 60-70-tals inspirerat grejer nu kommer ju Boston Gold ut på About Time platta till horisont i 2017 det var den femte skivan med så det har blivit sex totalt det sista kom ut i fjör och nu kommer ju beskeden för någon månad sedan här att de ger sig Ja, de är er faktiskt 100 gånger mindre än Ghost på på monthly listeners på på Spotify. Tror det er det er, ja, det är er så sjukt det där grejen Och Horizont är er ju så bra. Alltså ja. de är er ett av de få banden som är er lite sån kasko du alla 70-tals igenuppväckelsesband som virkelig har knäckt koden utan att det höras påtatt ut och att de själv eh lagar något eget da, som lät horisont på platta eh, eller skive efter skive ska variera och inte bara säga platta. Fick inte jag sätta i um, bröllop där och sånt. Jo, det är er lite artigt horisont spalt faktiskt i bröllop eh våras ja, nu är inte jag och Gulve gift eh, gift med som heter Jonas. Och där var du och Horisont spelat. Det stämmer. Det som var lite kedligt var att um, mens de spelat så stod jag jag såg ju konserten men jag hade ett problem med släpet på kjolen. Eh, som dattne hela tiden så jag trampade på det så vi stod och så knyttade fast släpet till bälte. Och visst nog men så stod styra med det så hade Horisont dedikerat en sång till brudeparet. Och det fick inte är med mig. så det var ju lite morsomt att vi borde ju kanske egentligen gått i vart fall lite längre fram eller något sånt när de gjorde det men men ja, det var väldigt hyggligt av dem att göra det. Själva heter det face palm och inte forehead palm? Ja, nej, alltså panna. Om man slår in i näsan så kan man slå näsbenen in i hjärnan. Man förtjänar ju att slå näsbenen in i hjärnan när man är er så slapp, tänker Nej men men gott band och från den about time plata så är er det många spår jag kunde ha välja men det vart nog en Boston Gold för jag syns att det är er så fin start där på ja det är er en god gitarrlyd och det vet ju varför jag har sån Tesla inspirerad aktig platacover på det 
Jeg lurer på om det kanskje var litt inspirert av Nikola og Tesla eller noe sånt der. Eller at de hadde akkurat kjøpt seg Tesla her, for de enorme pengene de har tjent. Det regget inn mye penger på det turneringen også. De har spilt mye rundt, så det er synd. Folk som skal spille en konsert på Muskelrock neste år, eller i år, når den episoden her kommer. Det ble avslutningskonsert. Ja, de har hatt en nå i oktober, hadde satt dem en i Göteborg, og så er det siste på Muskerok 2022. Det var trist, ass. Ja, de er jo god, stengod live og aldri skuffet. Så det er et av de såkalt nye vennene som har startet på 2000-tallet, som er verdt en lytt. Dette skulle bli en festepisode, nå ble det bare en sorgepisode for at Horisont skal gi seg. Litt trist, men jeg regner med at de ikke kommer til å klare å holde seg under musikken, så det kommer sikkert etter noe nytt frem. Hva synes du om den overtydelige syntkorden som kommer i starten av låta her? Den er veldig, veldig, den er cheesy. De var forelsket i synten på skiva her, og det begynte vel sånn ordentlig med det på det Odyssey i 2015 der. De begynte å ta helt av på synt, men jeg synes at... Det er forskjell på synt av, vet du, men akkurat denne som er i starten her, den låter veldig sånn... Hva heter det? Tinky? Dinky, tror jeg. Dinky? Ja, jeg aner ikke hva det betyr. Men du må huske på det, at du er trommis, og jeg er jo pianist. Jeg holdt på litt med synt, men så det er jo mye greie, da. Ja, men hallo, hvem er det som må spille synt på Darktron-plater? Ja, du får bare spørre, men da er jeg litt sånn tablatur... Ja, nei, det er ikke jeg. Nei, da kommer jeg til å dette sammen og nerve sammen, brud, hvis jeg skulle ha vært med dere i studio og måtte ha tatt det på gefylen også. Ja, vi tar bare sånn en finger eller to fingre, som jeg legger sånne lapper på, ellers så glemmer jeg. Jeg glemmer hele tiden. Jeg husker ting på gitar, alltid hvor fingrene er og sånn, men ikke på keyboard. Da tror jeg jeg kan være med, da tørs jeg det. Jeg har en korg Triton alle i kjelleren som jeg kan ta med. Varmkorg. Når vi er på svenska band. Skal vi høre på Boston Korv med Horisont? Hvem tar da franska og gir deg varmkorv? Moi! Vitt som Erik Jansson refortalte til meg. Ja, da hører vi på Boston Gold med orkestret Horisont fra Sverige. Hva plater fra 2017? Ja, den var den visst. Ja. Kommer. Faktisk disco-trombiton. Disco-tromma og 80-tals-synt, som du sa. Men jeg tror de bare har koset seg med å blande ti år her. Ja, ja, ja. Hører de smile når de spiller? Ja, for så vidt. Jeg er helt enig. Jeg hadde også disco-trommer på blant annet første skjøen vår, Souls of Journey. Men jeg husker ikke hvilken låt det var, rett og slett. Men det var en greie man holdt på med i Death Metal for å vise seg frem som trommis. Men det var veldig standard, da. Det lærte jo kult her, skjønner du ikke hvorfor Kiss skulle få så mye tyen for... Ja, men på den låta av oss Made for Loving, tror jeg det ikke var sånn... Jeg husker ikke... Nei, men det er disco-aktig. Men låta og all produksjon og sånn er jo disco. Ja, men jeg snakker om bare for trommiser da. Bare trommer, ja. Der spiller man... Spiller man fort. Og så kan man spille... Men vanlig disco, holder på på hi-hatten da, vet du. Ja, greit. Ja, det var det triste med at Horisont har gitt seg. Hvor lenge har vi snakket nå? Står jo nå på den der duppeditten din. 58 minutter. Herre, min sneie tyskerhjelm. Nå skal vi endelig til Uriah Heep og den Pilgrim-låta. Vi snakker om, det er Pilgrim ditt og Pilgrim laughing etter hvordan. Mye Pilgrim, men veldig rart syn på Pilgrim. Ikke sånt syn som jeg har på Pilgrimer, men hvorfor? 
heter det grim i pilgrim hvis det er så koselig burde det ikke hett pilpis eller <laughs> må, må pilgrimene være så koselig ja. tror ikke at det var en del uh, brutalitet der når de først går frem til målet grimme pilgrimer ja mm. Den nye Rye Heap-låta var i hvert fall uh, en slags uh, disco den også. Når vi først snakker om det, så blir det en videreføring av den uh, disco-vibben, men mer en sånn 70-tals funk-disco uh, som uh, man tenker på. Starsky & Hutch av en eller grund, det gjorde i hvert fall jeg. Men jeg gjorde jo ikke det da jeg var knøttliten uh, i 1974 og fikk skiva. Da tenkte ikke jeg på Starsky & Hutch, for det visste jeg ikke noe om før i 1983 da kabel-TV kom. Du er så, så liten når du fikk plata, det er jo dritkult. Kjempeliten, jeg fikk masse kule skiver i 1974, da var jeg bare tre. Men, uh, ja, altså, uh, nå skjer det mye på en gang her. Jeg likte jo ikke starten på den uh, låta, jeg synes det er litt pinlig å, å vise frem starten på låta nå også. Det er jo slutten på låta som er det blytunge, og der kjører man til og med med vava... Um, effekt på på gitarren. Noe som jeg igen da hører uh, nydelig mye av uh, på uh, på Kirk Hammett upplägget, uh, men ikke minst også da uh, Tony Iommi på Mob Rules og så videre. Uh, har du noe tilføre på Your Hip? Kom du deg noe særlig inn i orkestret? Ja, Your Hip hørte jeg på ganske tidlig faktisk. Farsan hadde jo en del skiva av dem uh, stående i platehylla och han är er ju lite tidigare generation så han var inte speciellt begeistrad för fuskgitarr något som gjorde att han inte köpt så mycket av det som då vart prog och metal efter kvart men hip hade han hade varit för very heavy very humble i hylla och han hade en del deep purple och sånt så Husker ikke om han hadde akkurat den, hva er den heter skiva i Sweet Freedom? Ja, ja den her heter Sweet ja, Freedom. Ja, men jeg har plata, fann jeg på platemesse en gang for fem kroner, for det var, coveret var så slitt at plata datt ut av det nesten. Ja, var det sånn trippel-dobbel-cover, eller var det bare vanlig dobbel? Nei, jeg tror det bare var vanlig, ja. Det, ja, ja det var ikke den første kule utgaven med sånn trippel og fullt av bilder av ja, okay. dem og sånn. Men det er en spelt bra da, så jeg hadde jo faktisk av en eller annen merkelig grunn tenkt på å ta en låt fra akkurat den plata her med jeg også, men jeg endte opp med å ikke gjøre det, og da gjorde jo heldigvis du det. Du det, du det. Du det, du det, du det, du det, du det, du det, du det. Hvor kom det fra? Jeg vet ikke. Du det, du det, du det, heldigvis du det, sa du. Men Ken Hensley har jeg snakket om, du var jo i fjor, han. Eller forfjor da, blir det noe? Nei, han som alltid spilte rundt og ja. hadde med sig så mye norske Live musikere. Live Han også. Ja, ja, men sånn er det å bli gammel og bare alle ja. stryker med rundt deg. Det er kjempetrist, men det har det vært lenge. Han spilte jo til siste stund, ja, og jeg synes ikke det var så bra mye av det sodomaterialet han gjør, men den skrev for hip på 70-tallet. Voldsomt mye bra, han skrev jo det meste, han. Ja, Tromisen her ble jo fucka av Sharon Osbourne også, for han spilte jo på i hvert fall første Ossie Osbourne-skiva. Oops. Ja. Så det, så det, så det, så det, så det. Og så fikk ikke, dukka han Lucifers, var det Heritage, tyske band, dukka han opp som vokalist på et tidspunkt i, I Ray? Det, det, Lucifer's Friend var det Lucifer's Friend, ja 
Det, det, vet ikke om jeg, jeg har glemt å spille. Å oh, nei, sånn er det. Fete greiene med Lucifer's Friend er ikke på Spotify. Da kan jeg ikke spille på dette showet, men kan spille på andre show. Har det til og med på CD. Yeah. <laughs> Skryter å ha ting på CD. <laughs> Føles rart. Men... Du må lage en YouTube-show, for der legger de jo mye obskurt. Ja, jeg er, ikke noe, jeg er ikke så bra på YouTube. Det jeg liker å se på YouTube er sånne... Husker du hvem kanal som har startet dette her? Men det er hvor musikere får lov å dementere eller bekrefte det som står om dem på Wikipedia. Så det er verdens beste idé, for det er så frustrerende å ikke ha styring over eget Wikipedia-liv. For eksempel nå står det at det heter bare Gulven, uh, Gulven Nagel eller noe. <laughs> det er jo kjempeirriterende når det er sånn, nei, jeg er født, Leif Gulven Nagel uh, heter Gulven Fenris Nagel og så videre. Veldig irriterende. Men kommer det da folk som mener at de vet bedre om det enn det du gjør? Ja, for de kan ikke, Wikipedia kan ikke vite at det er jeg som som Nei. lägger in. Och så tror de Så visst är er två stycken som jag vet inte hur det fungerar men du har, du mister i alla fall kontrollen fullständigt över över egen uh, existens har han sagt. Så föles jämperart bestånden och greker och kolumbianer som vet mer om dig än det du vet, vet du. Det virker sån. Ja, men ska vi höra på Uriah Hill Hill Pip Pilgrim? Jag tror det är er liksom rätt jag. Uriah Hill med Pip Grim. <laughs> men det är er alltså då det sista långa partiet som är er blytungt 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 och är er, ja, det är er ju doom metal vill jag säga. Si. Grejt. Oj. Vänta. Det er Vavapedal Heaven her i Uriah Heaps Pilgrim på to forskjellige måter. Og på slutten her vet jeg ikke engang om det drejer sig om bassen eller om det drejer sig om gitaren som bare rytmisk bare wow, wow, wow. Minner meg om Call of Tulu med, med Metallica som er innspilt som typ 12 år senere enn dette her, eller 11 Det blir partiga i låta här oss. Du minns ju snacka om det där med Du så hur tungt jag syns det var. Ja, 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 ja. Helt klart du var inte T-snackan på det tyngste partiet rätt och slett. Nej, er det. Eh, och tänk hur tungt det var då. Jag var liksom tre år gammal och fick det. Det kunde du inte förstå då. Du måste ju ha dotter på golvet av tunghet då. Det var ja, det var ju därför det blev skiva av mig. Överallt skivor. Ja, den är den är den är er fin. Den är er fin. Men nu ska vi över till selve grotmål som säger Aston Villa Chelsea bortesiger West Ham Stoke hemmesiger Hull Coventry Bob Seger Da tar de over. Da, der kjente jeg at jeg fikk vibba tilbake til barndommen. Nesten ble satt ut av hva jeg skulle snakke om her. Katt her tror jeg, som mjøver med i bakgrunnen. Jeg er ikke sikkert at lytteren får med seg at katta mjøver, men vi hører det. Uansett, Bob Seger, ja. Det er type som nok ikke er så veldig kjent i Europa. Jeg, det er ikke så lenge siden jeg egentlig upptaga musiken hans jag hört navnet, men jag vet inte orska och checka det ut egentligen eller hör på det jeg tror det var Deadlord guttarna som digga Bob Seger och föreslog det och så fann jag fram två av plattorna hans som jag syns syns var ordet är från 76 och är från 78 och det här är väl den från 78 Ja för den 76 skivan slog igenom med Ja, eh, slo igjennom, slo igjennom. Jeg tror det er tiende skivaen jeg, faktisk, den som kom i 78. Ja, ja, han startet jo på 60-tallet. Ja, og den eneste plata som kom in på listan i 
England för att han här är er ju sån typisk amerikansk artist. Jag vet inte om du kan sån sammanligna med Bruce Springsteen och han har Ja, för att han är er ju amerikaner. Ja, det är er Heartland grejerna. Ja, ja, arbetare och ja, ja, ja. men han slog ut igenom i Europa. Han var sist som var i England var i 1980 eller något sånt och det är er ju ingen i Norge nästan som har varit på konsert med Bob Seger. Jag vet för det hörs ut som jag har pärling på Bob Seger kanske men nej då hade jag hört en enste låt för du kom drastne med den nydliga Feel Like a Number. Det är jag aldrig hört om en. Vet du hur många skivor han har sålt heller? Var det någon sån 500 miljoner eller något? Ja, 75 miljoner står det men det är er ju okay, helt sjukt oavsett och vi har inte hört om det en gång. Ja, ja er det dröjt mycket annars allt. Jag sliter med piano, det är er lite mycket piano på den låten här men det kommer hellrevis lite längre ut i så den låten här i mig bara en sånt ja. Jag skönjer inte, jag har aldrig skönt uh, connection alltså uh, den röda tråden mellan AOR och Heartland Rock liksom men här så får man på något sätt det även om jag känner lika att feel like a number är er, uh, en AOR låt heller för att det är er sån chapp har rock och så alltid trott Bob Seger har nog med Pete Seger att göra då är det sönn hans lettland har han fått hjälp av sin far där men det står ingenting på Bob Seger eh uh, uh, om något Pete Seger grejerna som ju är er viktig för hon ja eh uh, sång och allt det för gå och schack släktsträd Bob Seger på My Heritage då och så hade säkert stått hvis det var en Där hade det stått ja Nej, jag synes det här ontligt knalllåt, gladlåt. Alltså texten är er ju sånsett lite trist. Det handlar om att vara en arbetare i mängden och men är ut nog nummer i räcka en man jag digger när den ser det på slutet där men det är er som ontligt som number I'm Morgan Freeman. Akkurat sån. Ja, nej, och han synger också ser bara ut som en vanlig alkis liksom. Det är er den triste texten med det liksom den frihetsbeande känslan av låta. Det kan visa sig att vara en hit det. Och det blir ju det för Bobsinger. <laughs> ja, men det sjukaste här är er ju faktiskt att det inte var en av hitarna på plattan och det klarar inte jag att förstå. Alltså när den sätter igång så får lust till att ta det en sving om. Och du sa att du inte var så begeistrad för piano och sånt men här snackar vi om en sån typ av pianofyr som först sett på kraken och så hoppar en upp på kraken och så sätter den på huk och så prövar en att vara Jerry Lee Lewis och er så får det helt för min del. Nej, men men det är er inte för den nej. Men vi måste ju illustrera i mal bilder i huvudet till dem som ska höra det här för först. Bra radio, bra radio. Har du gjort det för? Aldrig. Sällan sällan var gäst. Så det. Du, är er det här lite komisk att uh, nu är er gäst till dig? Du har varit gästen min. Ja, jag har stöttat upp många gånger vi har faktiskt komma rekne. Uh, ja, absolut. Men tänkte jag det. Visst i gamla dagar att det var TV på när var det det var då 1920-1910-talet eller var det till och med på 1800-talet att gästbörsen hade varit programleder och inte gäst. Mind blowing. <laughs> jag följde. Jag tänkte så mycket ut utanför boxen och som Salsten gjorde. Då menade att i Danmark så måste dansken i danske ord som band nödvändigtvis vara norsk. Tack för mig. Ja, nej men Bob Seger hade en och fick akkurat inte tid att checka ut den. Hade en hit han 
som heter Shakedown från Beverly Hills Cop 2 och har du sett den? Ja, det har jag, men jeg har ikke, det har jag tänkt över det har jag tänkt näst. Vad vi ska höra på efterpå. Beverly Hills Cop, det har vi. Och du, det är mig och säger för det kommer på nu. Du vet Tin Lizzy, Rosalie, den låta. Rosalie. Det är er egentligen Bob Seger originalt. Nej, sant. Men alltså, men vad husker du vad att Tin Lizzy egentligen uppkallade det? Nej, det var kallnamn på T Ford. Ja, så tidig första Tin Lizzy skiva har en liten T Ford som kör över en, en sån kvinnehofte. Det är er ju kul då. Ja, det tror jag har sagt faktiskt på det showet tidigare. Det kan bara beklaga. Har vi mer fun facts om hemmesiger Bob Seger? Rock and Roll Hall of Fame 2004. När kommer han i Rockheim Hall of Fame? Da? Du som är er en Rockheim person, jag har måste ju bli då när vi har brukt upp de norska artisterna och det är er ju snart för det är er ju bara en sån 17 18 19 norska artister och Hvis da du og Ted blir innlemmet neste år, så kommer det kanskje Bob Seger etter det, da. Vi kommer aldrig til å bli innlemmet i Rockheim, for at i 2010-2011 så var det en sån kvinnlig direktør av Rockheim som bare mente at det var helt helt normalt at jeg skulle sende opp absolut alle Darton-skivene dit. Det vil si, de, jeg hadde bare en kopi, og det var mine egne kopier. Jeg mente at jeg skulle bare sende dem opp dit, så de kunne stille ut. Och så tog jag det med ut i skogen och tog bilder av det och bara skände det och så bara sa jag kan inte sända mina skivor och så virkade det som det blev en försurelse i förhållande. Och personen bara slutat att ha kontakt och med hem har väl skänt upp både nyre, milt och lever upp dit. Vi har inte skänt någonting till Rockheim så jag tror muligens att Rockheim kan vara lite snurte på oss så ja, nej vi förstår inte så mycket av det men det hörs ju ut som ett fantastiskt sted i och med att vad sa du egen avdelning för The Dream. Det är er ett det är er en bra plats och jag kan ju säga så pass att direktören har inte något med att göra Hall of Fame kan det som kommer in där. Har varit med på utvalgelsen i Hall of Fame själv säkert 7 år på rad. Men jag får inte lov att är er med i juryn som är er efter juryn, visst du skönar. Så det er, ja, så det är er en hög folk som föreslår om det är er 10 20 artister kvart år och så blir det vidare sent ut till en underjury och så kan vi välja mellan dem. Aftermath amerikansk eller kanadisk band. Okej, okay, så de kommer då efter Bob Seger in på Rockham Hall of Fame. Jag vet inte om jag avslört ting som inte är er lov att säga si nu, men alltså alla som vet ju hur sån jury fungerar. Det er det samma spelar man ju. Jag anar inte sånting i det hela att vi kommer ju med på nationalbiblioteket vi då och jag måste göra ett intervju och det viktiga jag fick sagt i det intervjuet var att jag har lärt två ting genom en 35-årig lång karriär och det är er att gammalskog är er bra och att att dränera myror antagligen inte är er bra. Og det fick jag faktiskt med, selv om det var sånn, ja, det er utenfor saken, men jeg tror med at det måtte komme med. Så jeg håper det er i et sånt intervju man kan se på et lite monter eller noe på Nasjonalbiblioteket. Det er jo Aslak Sira Myre som driver Nasjonalbiblioteket nå, og de satser mer og mer på turisme og så videre. Takk for det. Så jeg måtte gi litt, nå har vi snakket om Rockheim, måtte snakke om Nasjonalbiblioteket. Det ligger jo ikke akkurat usentralt til i Oslo heller da. Aslak Sira drenerer Myre. Nei! <laughs> för bra. Nu åt jag nästan på att urinera lite. Ja, men det var så du kan ju ta pessepausen och vi ska höra Bob Seger heller då för att börja ta det i boxen. Var var han var fra? 
Vilket område han har sagt i USA? Detroit. Ja, det er Detroit, det er riktig. Bob Seger, Feel Like a Number. Da sier vi takk for oss på episode 50. Og dere har antageligvis fått tre dagers skjegg ved å høre på dette her. Kan du noe si på tampen? Tida flyg når den har det artig, ja. Du sa mens midt i sendingen, forresten. Ja, dikk sa jeg også. Ja, jeg vet. Det påpekte jeg. Jeg kan ikke alltid avbryte, men det er aldri vondt ment når jeg avbryter bare at jeg blir så ivrig på ting jeg er vant med det greit ja, så sett i gang Bob da kom igjen Bob ja, la det gå litt da folk må få drag og feeling inn for Bob Seger's Feel Like a Number sa du var fra skiva etter altså den 1978 tror du det er 76 skiva han slo inn på jeg husker ikke det er kalde på tunga jeg klarer ikke å få det ut jeg glemte jo i den notata så jeg bare snakket ut fra intet det Det er kredd til hele. Snakket ut fra intet. Glemte notatene.